0: Abra o seu tesouro comigo, no livro de Romanos capítulo 16 versículos 25 a 27 diz, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dada a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações ao Deus único sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos Amém que esta palavra abençoe todos os corações envio meu carinho meu amor a todos estão a distância, nossa bispa primaz e esposa amada, um beijo carinhoso. E aqueles que estão no Rio, no Brasil e em outros lugares deste planeta, estão ouvindo e recebendo em português, em inglês, em espanhol, italiano e em libras. Oremos, ó oh Pai. Senhor Jesus Cristo, meu coração está muito alegre. Eu creio no Deus vivo. Eu creio no Deus dos impossíveis, eu creio no Deus que fala, que se revela, que se manifesta, no Deus que chama a existência coisas que não existem, o Deus que vivifica os mortos, o Deus que trata coisas que não são como se já fossem, sim Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra que não retornará vazia, Seja semeada em todos os corações, em nome de Jesus. E a Igreja do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados, filhinhos da fé, meus irmãos em Cristo, aqueles que têm um selo do Espírito Santo, por isso puderam ter confessado a Jesus como o Senhor, meus filhinhos. Em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, que nós imitamos porque ele era um imitador de Cristo, era o modelo a ser seguido, recebeu o dom maravilhoso de revelar a mensagem da graça de Deus, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. As 14 epístolas de Paulo. De Romanos a Hebreus Revelam o Evangelho da incircuncisão O Evangelho para os gentios Aqueles que ao ouvirem o Evangelho são salvos Então as 14 epístolas de Paulo contêm as verdades poderosas Acerca da verdade do Evangelho é nas 14 epístolas de Paulo, que a ampla doutrina bíblica da salvação, é revelada, Paulo, afirma, inexoravelmente, que só existe um evangelho verdadeiro, só existe uma forma de transmitir, a mensagem de Cristo, que é, conhecendo a graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um dom de Deus, só existe um evangelho, Por que que Paulo defendeu esta tese sempre nas suas cartas? Porque nas igrejas fundadas por Paulo, Todas as vezes que Paulo estava ausente, pregadores de Jerusalém, portanto legalistas e judaizantes, penetravam as igrejas e sorrateiramente pregavam um evangelho diferente do que Paulo pregava, eles vinham introduzindo a lei de Moisés para um pacto que já estava perfeito, que era a graça de Deus, e Paulo se rebelou contra isso, e ele disse em 2 Coríntios 11, 3, 4, ele disse, eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza, devidas a Cristo, ele diz: atenção o evangelho é puro, é simples e quem é que quer corromper a mente das pessoas a mesma serpente leias, o diabo o enganador, o adversário que corrompeu Adão e Eva e ele explica como é que a serpente faz com a pregação, ele diz no versículo 4 se na verdade vindo alguém prega um outro, atenção, se ele diz um outro, significa que existe o verdadeiro, o outro é o outro, há o verdadeiro que é o ressuscitado, e o outro é o da lei, o Cristo nos diz da sua carne, então eu disse se vier alguém e pregar um outro Jesus, que não temos pregado, que não é o da graça de Deus, ou se aceitais um espírito diferente, que não temos recebido, Então, as pessoas aceitavam um Jesus que não era o que Paulo pregou, um Espírito diferente que não era o Espírito Santo e um Evangelho diferente que não era o Evangelho da Graça. E ele disse, vocês então abraçam de boa mente e toleram. Nós estamos aqui esta noite falando desse assunto não existe um outro evangelho, porque nós neste ministério, de boa mente, não toleramos outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, nós cremos no Cristo ressuscitado, cremos no Espírito Santo Deus, que é o Senhor, e cremos no Evangelho da Graça de Deus, nós não aceitamos nem toleramos outro, porque não existe outro, o evangelho verdadeiro, filhos amados, não pode ser alterado, o que distingue a mensagem de Paulo, para os outros apóstolos, qual é pastor? Era a sã doutrina da graça, essa graça sobre graça, a graça que transformou Paulo, um perseguidor feroz da igreja, um homem consentia na morte dos irmãos do caminho... como eram conhecidos os primeiros cristãos... Que só em Antioquia começaram a ser chamados de cristãos... portanto os do caminho... ele consentia, ele perseguia... ele mandava prender, ele mandava matar... mas houve um dia... aquele perseguidor feroz... a caminho de Damasco... ele ouviu uma luz, ouviu uma voz e imediatamente ele se converteu, quando Jesus disse, Saulo, Saulo porque me persegues, ele disse Senhor, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, então o Espírito Santo entrou na vida dele e ele disse, Senhor ele foi transformado e ele se tornou incansável na divulgação do Evangelho da Glória de Cristo por isso ele diz em 1 Coríntios 15, 10 e 11, mas pela graça de Deus sou o que sou, diga isto, pela graça de Deus sou o que sou, e ele disse, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, e ele corrige, ele diz, não, todavia não, eu, mas a graça de Deus comigo, eu sigo do número 11, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes pregamos e crestes significa que a ovelha quando ouve uma pregação legítima, ela tem que crer a ovelha ouve a palavra diz, vós não credes porque não sois minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem quem é da salvação, na hora que ouve a palavra da verdade, tem que crer, se é pregação legítima e verdadeira, sem fermento, a verdadeira ovelha tem que crer, pregamos e assim creste, agora ouçam filhos, há uma parte da igreja visível nos dias de hoje, que nega, o Evangelho Único da Graça a Deus, o Evangelho do Reino, Jesus tinha alertado isso em Mateus 24, 14, Ele disse, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações e então virá o fim, o Evangelho da Lei, o chamado Evangelho da Lei, não é o testemunho para as nações, Moisés não pode estar presente, aquilo que normalmente se faz, ritos, cerimônias, sacrifícios, batismos, jejuns, vigílias, esse não é o evangelho legítimo que será pregado por todo mundo. O mundo tem que ouvir a verdade do evangelho, o evangelho do reino é a graça de Deus. Amados, eu vou lhes dizer, isso foi deixado de lado... As igrejas hoje são predominantemente judaizantes e legalistas. O Evangelho do reino que eu conheça, legítimo, genuíno, só a igreja Cristo vive no Brasil e no mundo prega. É incrível, é surreal, mas é verdade. Qualquer denominação diz que a salvação é por graça, mas você depois tem que completar, que Jesus não fez 100%, fez 50%, tem que passar nas águas, tem que ser dentro do batistério, tem que ser numa lagoa, tem que ser no mar, tem que ser no rio, e então vão adulterando a palavra de Deus, isso o Senhor não aceita, Ele diz que quem tira ou acrescenta o Evangelho é penalizado, Então as igrejas se tornaram judaizantes, legalistas, creem num Cristo vivo, mas depois impõem Moisés sobre a vida das pessoas, se você não jejuar Luciano, se você não fizer uma vigília, se você não, e aí começa, a lei tomando conta pervertendo, viu que o início nós lemos Satanás vai lá serpente e corrompe a mente e os corações das pessoas, trazendo um outro evangelho um outro espírito e um outro Cristo Gálatas 2, 7 9 ele disse antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, amados vamos acreditar nisso o evangelho da incircuncisão Pastor, por que incircuncisão e circuncisão? Porque o sinal dos judeus de que eles eram puros era a circuncisão do prepúcio do menino. Oitavo dia, assim como foi com Jesus, Paulo também foi circuncidado. No oitavo dia, eles circuncidavam o prepúcio do menino, e esse era o sinal da pureza e da salvação do judeu. Então ele disse, o evangelho da incircuncisão, significa que o verdadeiro evangelho único, não precisa de circuncidar o prepúcio dos homens. Pastor, então onde é a circuncisão? No coração, não são as mãos dos homens que como o rabino faz, tem uma pedrinha especial, hoje são os cirurgiões plásticos que fazem, que vão lá no neném tiram o um prepúcio, no passado era com uma pedra, o rabino é que fazia isso e disse, a mim é da incircuncisão a Pedro não, a Pedro é da circuncisão, os judeus têm que continuar o sinal de pureza de Moisés versículo 8 pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, portanto Pedro tinha um público o público dele eram os judeus disse que ele operou eficazmente em mim para um público, quem era esse público? quem era esse povo? os gentios versículo 9 e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas João, estes eram os grandes de Jerusalém os apóstolos de Jerusalém eram reputadas colunas eles me estenderam a mim, a Barnabé, a desta da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Então está muito claro aqui em todos estes versículos que eu estou mostrando no início da mensagem, que circuncisão é para os judeus e incircuncisão para os gentios. Palavra de Pedro é para os judeus, palavra de Paulo é para os gentios. Mas o Senhor aqui na igreja usa... As outras epístolas, os outros de João, de Pedro, de, enfim, os demais. Ah, ah, e o senhor costuma usar palavras do Antigo Testamento. Claro, eu uso as evidências que eu chamo de as pérolas da graça de Deus na Bíblia toda. Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia toda é uma Bíblia de graça, que tem uma mensagem para um público e tem uma mensagem para o outro público, para os judeus e para os gentios. O que eu não posso é como gentil viver como judeu então toda a Bíblia mostra esses exemplos essas pérolas da graça de Deus e você sabe se você ler todos os sermões de Jesus são graciosos Paulo disse os tesouros do conhecimento logo todos os sermões de Jesus eram da graça e Paulo explicou como é que isto chegou à vida dele Gálatas 1, 10 a 17, ele disse, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus. Se eu procuro agradar a homens, se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. os porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim, anunciado por mim, o da graça, não é segundo o homem. Quer dizer o quê? Que o outro evangelho era segundo o homem. judaizante. Apenas pessoas, amado, gerações inteiras no Brasil e no mundo. O Evangelho tem quase 180 anos no Brasil, gerações inteiras. O tataravô passou para ela, né? chegou agora ao Trineto a mesma coisa, a mesma sequência, sem felicidade, sem essência de vida, é muito jejum, é o demônio, é o diabo, e apagou o nome do livro da vida, escreve lá outra vez, arrependeu, desviou, voltou do desviar, é isso que o Evangelho se tornou no Brasil e no mundo, o Evangelho, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo, porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como eu perseguia eu a igreja de Deus, devastava a igreja, na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, Agora, Paulo entendeu qual doutrina? Predestinação. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer? Isso chama a doutrina da predestinação. Aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou. Os que predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então ele disse, agora Paulo disse, nada mais de Gamaliel, nada mais de Moisés, nada mais de dois anos, nada mais de sacrifício, quando porém ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então Paulo diz aqui, predestinação, explicou que isto é uma verdade, não existe livre-arbítrio na Bíblia Sagrada. Primeiro não existe esta expressão livre arbítrio. Meu tradutor está lá em cima em espanhol, está falando: "Não há livre albedrío". Free will, não existe na Bíblia Sagrada. Se você tem uma chave bíblica, um computador, entra lá e diz: assim, "Livre arbítrio", não está na Bíblia. Agora Paulo diz: "Não, eu hoje entendo que eu fui predestinado, fui separado antes de eu nascer, eu já existia em espírito" o meu espírito foi predestinado, eu não decidi nada, foi Jesus que me chamou, quando ele ia a caminho de Damasco, caiu do cavalo, Jesus falou com ele, ele disse Senhor, então Paulo está dizendo, isto é por predestinação, não existe livre-arbítrio, porque eu não tive livre-arbítrio, eu caí do cavalo, o Senhor falou comigo, e eu disse Senhor, ele ainda deve ter dito, Paulo, sim ou sim? Ele disse sim, não tinha outro, não havia outra possibilidade, agora diz no versículo 16, ele revelou o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, eu não consultei carne e sangue, eu não fui perguntar a Pedro, João, Tiago, eu não consultei carne e sangue, 17, nem subi a Jerusalém, para aqueles que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco ele passou um tempo, três anos no deserto, em lugares bastante é, impróprios para uma vida normal, mas ele estava lá em busca de Deus, para compreender tudo aquilo que Deus lhe havia revelado, quando ele foi ao terceiro céu nem Jerusalém os que eram antes de mim apóstolos, ele sabia que a mensagem que ele pregava não era a mensagem que os outros pregavam os outros tinham um público, um povo uma nação, os judeus ele foi chamado para os gentios, tanto é verdade que enquanto ele permaneceu no meio dos judeus, ele fez coisas de judeu, circuncidou Timóteo, raspou a cabeça pagou votos, eu disse eu fiz-me fraco com os fracos eu queria ganhar os meus patrícios, eu até estava disposto a ser maldito, anátema pelos meus patrícios, mas ele depois percebeu, que o ministério dele era para os judeus, ele cumpriu, para os reis, ele cumpriu, até que um dia ele disse, honra o meu ministério, vou para os gentios, aí começa a graça de Deus, então Paulo ensina a verdade, e um cristianismo autêntico, que é o que nós pregamos na nossa igreja, Efésios 4, 5 a 6, ele disse, há um só Deus e uma trindade celestial, três deuses sentados num trono, não, ele diz, há um só Senhor, só há uma fé, não há três senhores, não há uma trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a plenitude da divindade está na pessoa de Cristo, não existe outro, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, mas toma está aqui o batismo do Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se eu não for primeiro batizado em cheio, na plenitude do Espírito Santo, um só Senhor, uma fé e um batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, então outra doutrina, não existe trindade, Então já estamos conhecendo a doutrina da predestinação, estamos conhecendo a não existência do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é um mito, é uma mentira, é um engano de Satanás para roubar a glória de Deus, porque diz, está em tuas mãos, você aceita ou não aceita, quer ou não quer, vira-lhe as costas se você quiser, amado, a chamada de Deus é irresistível, não tem essa de Deus estar falando numa mensagem, e a pessoa diz, eu não aceito, vou pensar primeiro, vou orar, a ver se é Deus a falar, amado, quando é ovelha é irresistível. Então, no momento público, Paulo teve que discordar de Pedro, veja Gálatas vamos lá que temos muita coisa para estudar, quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia, diz que Paulo resistiu-lhe face a face, porque Pedro, o que andou sobre as águas, o que a sombra dele fazia de milagres, olha, tornara-se o que? Repreensível, Paulo descobriu alguma coisa importante em Pedro, que você vai saber esta noite, que o tornou repreensível e diz o versículo do número 12 com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro Cefas comia com os gentios quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se temendo-os da circuncisão veja, Pedro tinha medo dos legalistas, porque ele agora já conhecia a graça de Deus, o versículo do número 13 e também os demais judeus dissimularam Olha o que, que é religião, amados. Olha o que, que a lei faz na vida das pessoas. Eu sei, Nailton, qual é a importância de vocês estarem aqui nestes bancos... E esses milhares de pessoas estão lá do outro lado. Porque a lei dissimula. A lei engana. A lei é um ministério de condenação e de morte. E diz que até o próprio Barnabé que viajou com Paulo deixou-se levar para a dissimulação deles e o que que ele fez então ele deixou-se circuncidar quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho eles não Pedro não vivia de verdade, corretamente a verdade do evangelho, eu disse a Cefas a Pedro, na presença de todos se você é um judeu e vive como gentio e não como um judeu, por que, que obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que, que você obriga as pessoas a se batizarem nas águas? Por que, que você obriga as pessoas a circuncidarem? Por que, que você obriga as pessoas a fazerem vigílias, jejuns, sacrifícios, pago preto, preço, ritos e cerimônias? Por quê? você obriga os judeus? Você é um judeu, vive como gentio, obriga os gentios que não têm mais nada a viver de Moisés a viverem como judeus, é isso que as igrejas vivem, versículo número 15, nós judeus por natureza e não os pecadores dentro dos judeus, versículo 16, sabendo contudo que o homem, olha agora amado, vamos todos aí despertos, sabendo contudo que o homem, não é justificado pelas obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pastor, o senhor tem alguma coisa contra quem jejua, amado, eu não tenho contra ninguém, eu estou lhe dizendo a verdade, eu estou lhe mostrando um evangelho, que não é anátema, estou lhe falando de um único evangelho verdadeiro, então ele diz, pois por obras da lei, para você ser testemunha, você vai ler comigo, pois por obras da lei, ninguém será justificado, pode batizar 20 vezes, pode jejuar o mês inteiro, pode ficar de vigília 30 anos, não é justificado, Deus não quer esse tipo de sacrifício, Ele se fez sacrifício, um spoiler, Ele foi a nossa propiciação, Basta. Ele é o nosso suficiente Salvador. Eu não é. É o nosso suficiente Salvador. Eu não tenho que acrescentar nada. Então veja que Pedro mudava de posição quando chegavam os falsos legalistas, quando chegavam os da graça ele comia com os da graça, quando chegavam os legalistas ele se afastava ele não estava vivendo de forma correta o Evangelho, e esta é a minha missão neste mundo, é alertar o que é o um verdadeiro e único Evangelho, e o que é um falso Evangelho, que a serpente corrompe, e tira a pureza e a simplicidade de Cristo, como é que ele recebeu esta revelação da graça aos gentios? 2 Coríntios 12, 1 a 6, Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem, estava falando dele, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, era ele, que no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, de tal coisa me gloriarei, não porém a mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, não serei inéscio, porque direi a verdade, mas abstenho, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê, ou em mim ouve, então Paulo estava dizendo, Olha só, não pense que eu sou o último biscoito do pacote, eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele bateu firme, ele defendeu o Evangelho, ele combateu, o bom combate, como ele disse, ele guardou a sua carreira, ele cumpriu a sua fé. Amados, isso tudo por quê? Porque ele foi o instrumento que Deus levantou para revelar o que nós estamos ouvindo esta noite a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 15,8, disse, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, veja, Paulo era tão humilde, que ele disse, eu sou como um aborto, nasci fora do tempo, os outros estiveram com Jesus, eu não, eu fui arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, eu ouvi coisas tão importantes, tão, tão, tão maravilhosas, que ele chamou os tesouros da sabedoria, e quando alguém hoje em dia ouve um tesouro de sabedoria, como eu estou pregando nesta noite, a pessoa tem que se deleitar nessa verdade e crer, pregamos e cremos Atos 9, 1 e 2 ele disse, Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns do que eram no caminho assim homens com mulher os levasse presos para Jerusalém esse era Paulo no passado provavelmente Paulo seria o menos indicado para pregar a palavra de Deus ao mundo seria o menos indicado para uma missão de evangelização para o mundo até que Cristo disse basta foi lá a caminho de Damasco Versículos 3 a 5, ele disse, seguindo ele pela estrada fora, ao aproximar-se da Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ele está dizendo, quando tocarem num crente, estão tocando em Jesus versículo 6 em diante diz, mas levanta entre na cidade onde te dirão o que te convém fazer, seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos nada podia ver, ficou cego e guiando pela mão, levaram-no para Damasco, esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu ora, havia em Damasco um discípulo chamado Adanias, esse não é aquele que morreu por ter mentido o Espírito Santo, nós temos três Ananias na Bíblia, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, Quantos mares ele tem feito aos meus santos, aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: Vai, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se, foi batizado, como era costume dos judeus, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias, com os discípulos, versículo 20, e logo, logo começou a pregar nas sinagogas, pregava a Jesus, começou a afirmar que este é o filho de Deus, imediatamente, ele não foi levado para um seminário bíblico, ele não fez mestrado, pós-graduação, doutorado, ele não foi um PHD, Diz que a revelação veio toda, quando Deus o levou ao terceiro céu, ao paraíso, ele revelou coisas inefáveis, Deus disse, é por predestinação, ele disse, uau, eu pensei que eu, era, um judeu, romano, hebreu, Aprendi com Gamaliel, aquilo tudo foi desprogramado da vida dele, ele começou a pregar sobre Jesus, de um brutal inquisidor, que tinha uma reputação maligna, ele se tornou um grande pregador, e em três anos, após três anos, ele finalmente se encontrou com Pedro, Gálatas 1, 11, 1, e 19, ele diz: decorrido os três anos, subi a Jerusalém, para avistar-me com Pedro e permaneci com ele 15 dias, e não, e não vi outro dos apóstolos, não Tiago, irmão do Senhor, então você veja, três anos depois, já era pregador, já tinha estado no deserto, já tinha ouvido, todo o plano perfeito de Deus, a revelação de Jesus Cristo, pois ele não aprendeu com homem algum, Gálatas 2, 1, ele diz, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Bernabé levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios, para em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão, contudo nem mesmo Tito que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, Isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Por que que eu não vou a debate mais? Porque eu não vou expor a verdade de Deus com quem não sabe. Porque ir a debate não é uma entrevista. Eu acho que se as rádios fossem sábias, eles chamariam os líderes e chamariam o apóstolo Miguel para uma entrevista, não para um debate, bota quatro homens da lei contra mim, o que é que eles querem? Guerra é o que. Ah não, tem que dar ibope, não comigo. Eu não deixo comprometer a verdade de Deus, não deixo. Deus me preparou para resistir a isso tudo e ele disse, olha, aquela pessoa que parecia de ser de maior influência, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses que pareciam ser alguma coisa, está falando de Tiago, de João, de Marcos, de Pedro, olha só, nada me acrescentaram, então Paulo teve que enfrentar os falsos mestres, que lutavam contra a verdade da graça, Atos 15, 1 a 5 Alguns indivíduos desceram da judeia E ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes Hoje eles dizem, se não batizar Se não jejuar Se não vos circuncidardes Segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos Veja, a graça já estava correndo E os judaizantes iam nas igrejas Olha só, você tem que se circuncidar Senão você não é salvo Quem salva é a graça de Deus Não é a circuncisão o número 2, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé uma contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios e causaram uma grande alegria em todos os irmãos tendo eles chegado a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja pelos apóstolos, pelos Presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles insurgiram-se entretanto todavia, porém insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar que observem a lei do Moisés amados passaram os dois mil anos, é exatamente o que acontece hoje, eu prego e digo, não há livre-arbítrio, o vizinho já ouviu esta mensagem na internet, e vai para a igreja domingo, não, você tem livre-arbítrio, você quer ou não quer, vir lhe as costas, ele apaga o nome, põe o nome, Amado, insurgiram-se os fariseus, os legalistas, e disse, é necessário circuncisão, não, não tem esse negócio de incircuncisão não, tem que observar a lei de Moisés, não é para viver a graça, isto aqui, isso passa hoje, os líderes de Jerusalém que nada acrescentaram a Paulo, estavam escravizando pela lei, não conheciam a verdade, queriam aprisionar o povo, tanto é que Paulo disse, e você já me ouviu muitas vezes falar sobre isso, Gálatas 1, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, não há outro não, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o Evangelho de Cristo, olha que missão Deus nos deu amado, Glória, olha que missão Deus nos deu, dizer as pessoas fora da graça, é perversão e perturbação, versículo número 8, mas ainda que nós ao é mesmo anjo vindo do céu, prega o Evangelho, que valendo temos pregado, seja... o evangelho da circuncisão, Pedro para os judeus, e em circuncisão, Paulo para os gentios, então Paulo tem a verdade do evangelho para os gentios, Pedro não andava de acordo com a graça, Paulo defendia a verdade, a integridade do evangelho, e queria que todos entendessem o evangelho de forma correta, e não anatema, agora vejam os senhores, porque eu não estou aqui servindo leite às ovelhas, eu estou dando alimento sólido, daquilo que é revelação, daquilo que chegou ao meu coração, olha o que que Pedro mais tarde, no final da sua segunda epístola, ele diz, segunda de Pedro 3,15, tendo por salvação, a longanimidade nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão, Paulo vos escreveu, olha como é que ele diz, que era a mensagem de Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, as quais, olha Pedro, depois de ter sido repreendido, há certas coisas difíceis de entender, mas os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, e uma vez que se deturpa é para a própria destruição. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele sim, a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro disse: a mensagem de Paulo aos gentios, a sã doutrina, é a única, é a correta e é a verdadeira, tem gente que deturpa, os ignorantes deturpa, os instáveis deturpa, sempre, sempre, eu eu sou pastor há 44 anos, eu sempre vi distorcer o evangelho, alterar o evangelho, pregar outro evangelho, pregar outro espírito, pregar outro Jesus, outro evangelho, se o outro evangelho, se baseia num engano, o engano da serpente, a mesma serpente que enganou a Eva, só existe um evangelho verdadeiro, então Paulo proclama a salvação somente por graça, mostra que o homem sem Jesus está perdido, que o homem tem uma depravação total e diz que Cristo era o remédio para esse dilema, Ele pregou sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a salvação por graça, não por obras. Pregou sobre o perdão de pecados total e gratuito, a justificação da fé, a justiça que nos foi imputada, e Ele dá a garantia da segurança e da salvação. Isto são as bases da genuína graça de Deus. 1 Coríntios 15 Irmãos, venham-vos lembrar o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele sois salvos. Não há salvação fora da graça de Deus, amado. Está aqui. Por ele sois salvos. Se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que você tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras e apareceu a Cefas, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, então a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, ressurreição, as aparições após ressurreição é o evangelho baseado em fatos reais a fé cristã não é uma teoria a fé cristã não é uma especulação a nossa fé não é misticismo não é imaginação humana não é uma filosofia abstrata idealista não é uma doutrina estéril o evangelho de Cristo é a verdade revelada por Deus é o cumprimento confirmado das profecias do Velho Testamento, são provas irrefutáveis, nenhum mortal poderia inventar o que as 14 epístolas de Paulo dizem, Romanos 10, 17 diz, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, onde não é pregada a palavra de Cristo, não há fé, e se a pessoa não ouve a respeito de Jesus, não é salvo, eu tenho muito mais para vos dizer, mas eu termino com João 1,29, alguns, não suportariam, João 1,29 diz, no dia seguinte viu João e Jesus que vinha para ele e disse, eis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a minha pergunta aos senhores é, tirou ou não tirou? então eu queria terminar, Olhando para os irmãos estão lá do outro lado, católicos, aprisionada Nossa Senhora da Aparecida, com o Rosário, você que pensa que há purgatório, que você pode morrer em pecado depois do sétimo dias, faz uma missa e você vai para um purgatório para purgar pecados. Amados, os pecados foram purgados na cruz do Calvário. Você é espiritualista que acredita num Deus africano numa entidade, você acha que você vai ser salvo, sem Cristo não há salvação, sem Cristo há morte a Sheol, a Adez, há inferno, eu estou lhe dizendo esta noite, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo em Jesus, e tirou pelo seu sacrifício, sua morte, ele se fez pecado, ele se fez injustiça, para que nós fôssemos feitos justiça, e fôssemos salvos para todo sempre, é isso que pregamos, é isso que pregamos, e é isto que o irmão e irmã devem acreditar, pregamos e acreditamos, Pai bendito e amado, oh Deus, aleluia, Deus Altíssimo. O todo poderoso. Aleluia. Anda, rabá. Sete coro, mantalás. Hine Sete canta rabas. Aleluia, pai. Aleluia. Salva vidas, pai eu preguei a verdade Deus eu sei o que me custa Deus preparar cada um destes recados eu tenho que esmagar fortalezas sofismas e altivezes diariamente mas elas são esmagadas a palavra correu, a palavra foi semeada em cada coração aqui presente ela não volta vazia ela está se cumprindo ela está se cumprindo, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e no mundo, o que eu preguei, tu creste, a vida está na tua vida, Jesus, o único Senhor, o único Salvador, a única verdade, o único Evangelho, assim seja, assim disse o Espírito da Graça de Deus,